0: hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 hier bei Querantrieb, dein Coaching-to-go-Podcast zweifellos Neuanfang. Ich bin zurück aus der Sommerpause, habe dir Ideen aus Sternenstaub mitgebracht und wie es gelingen kann, aus einem Traum zumindest ein Stückchen in mehr in die Realität zu holen. Viel Spaß mit Ja, halli, hallo. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und wie schön, dass wir uns hier wieder treffen. Also zumindest stelle ich mir immer vor, dass du mir hier zuhörst, während ich hier in mein Mikro spreche. Ich hoffe, du bist bisher super durch den Sommer gekommen, trotz der Hitze trotz der ganzen Umstände, die draußen so vorherrschen und die uns auch so ein bisschen schon ja, Sorgen und Zweifel mit Ausblick auf den Herbst schaffen. Ich habe mir überlegt, für diese Folge, die ich jetzt quasi nach der Sommerpause mit ein bisschen Inspiration, Motivation und Optimismus in die Welt tragen möchte, wo wir uns um Ideen und Ideenfindungen, wie kommen Ideen zu uns und was überhaupt, warum Ideen auch wichtig sind für deine Kreativität, für deinen Spirit, für das, wofür du losgehen möchtest. Ähm, Ja, ich hoffe, wie gesagt, du hattest einen schönen Sommer. Mein Sommer ist noch nicht so ganz zu Ende, aber so langsam äh, fängt der Podcast an. Und bevor jetzt im nächsten Monat, das möchte ich an dieser Stelle wirklich schon mal sagen, wir feiern im nächsten Monat, im September 2022, Dreijähriges hier im Podcast. Und dafür habe ich mir auch das eine oder andere für dich schön überlegt. Es gibt auch wieder eine Interviewfolge. Und ja, ich habe ein paar Aufnahmen gemacht und äh, du darfst dich auf schöne Folgen, inspirierende Folgen rund um Kreativität und den Spirit, um Spiritualität, um das, wie man seiner Intuition und seiner Inspiration folgt. Und ähm, ja, es gibt ja immer wieder Gäste und Gästinnen hier, die ich eingeladen habe, die einfach darüber erzählen, wie sie das machen und das soll dir einfach Mut machen dich auch auf deinen kreativen Weg zu begeben. Denn wir brauchen viel, viel mehr Menschen, die kreativ denken, die kreative Lösungen finden, die kreativ etwas erschaffen. Was immer das jetzt ist, das muss auch nicht immer gleich was Künstlerisches oder Musisches sein, sondern einfach die auch komplett kreativ mal an Lösungen gehen. Also weg von diesem ganzen linearen und konditionellen und traditionellen, was wir schon immer gemacht haben. Das ist ja auch so ein lieber, schöner Spruch. Das haben wir immer schon so gemacht. Gerade kreative Menschen sind ja gerade daran interessiert, etwas eben nicht mehr so zu machen, wie sie es bisher immer gemacht haben. Und deswegen ist es für mich heute so wichtig, ein Anliegen, und weil mir das auch immer im Coaching immer wieder begegnet, wenn ich so... Ähm, meinen Kundinnen und Kunden ähm, so ein bisschen die Inspiration mitgebe, mal zu überlegen, was kann denn überhaupt diese neue Idee, die du beruflich machen möchtest? Oder wenn es dich privat irgendwo in ein anderes Umfeld zieht, ähm, was können das für Ideen sein? Und meistens kommt dann, äh, ich habe ja gar keine Ideen, deswegen komme ich ja zu dir. Und natürlich fangen wir dann an, zusammen genau auf diese Ideen zu spüren. Aber ich möchte einfach heute mal mit dir teilen, was sind denn überhaupt Ideen für dich? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und wo begegnen sie dir? Was tust du, wenn du eine eingefangen hast und wenn sie dich nicht mehr loslässt, aber du irgendwie nicht in den Quark kommst? endlich anzufangen, weil das ist ganz oft auch das Ding, es werden dann viele Ideen aufgenommen oder entdeckt und ähm, dann verschwinden sie aber ganz schnell wieder und ähm, ich möchte heute ein bisschen in die Tiefe gehen, warum das so ist und was du dafür tun kannst, damit sie vielleicht länger bei dir bleiben und du sie dann wirklich in deinem einzigartigen Weg ähm, auch ausfeilen kannst. Denn die meisten von uns glauben bei Ideen an Geistesblitze, Brainstorming, also wirklich tief reingehen oder der pure Zufall unter der Dusche. Und ja, ich war auch sehr, sehr lange der Meinung, dass dies die Wege der Ideenfindung sind. Bis ich vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wann, das ist aber bestimmt schon vier, fünf Jahre her, das Buch das wunderbare Buch von Elizabeth Gilbert. Ich bin ein großer Fan dieser Autorin, die ja Eat, Pray, Love geschrieben hat, eben auch ein schönes Sachbuch geschrieben hat. Das nennt sich Big Magic. Nimm dein Leben in die Hand und es wird dir gelingen. Erschienen, wen es interessiert, beim Fischer Verlag. Ähm, Sie vertritt darin die These oder eben eine ganz andere Theorie, die mich als kreativ-spirituelles Wesen sofort inspiriert hat. Sie spricht davon, dass Ideen im Kosmos umherschwirren und ich stelle sie mir seitdem wie unsichtbaren Sternenstaub vor, der uns Menschen, und so sagt sie das auch, als Kanal der Kreativität sucht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen hm. Aber du musst dir das so vorstellen, dass zigtausende Millionen Trilliarden Staubpartikel oder auch Viren, das ist aber nicht so ein schöner Vergleich, deswegen möchte ich gern mit dem Sternenstaub arbeiten, unsichtbar durch, das, durch die Atmosphäre fliegen. Und ich weiß von sehr vielen Autoren, mit denen ich mich so unterhalte, dass sie genauso auf der gleichen Schiene sind wie Elizabeth Gilbert, dass Ideen, umherschwirren und irgendwann bei dir andocken. Und es hat auch einen Grund, warum sie gerade in dem Moment bei dir andocken, weil die Idee glaubt, bei dir gut aufgehoben zu sein. Und ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass genug Ideen für alle von uns umherschwirren und wir nach ihnen greifen dürfen und loslegen dürfen. Denn ganz oft ist dieses Ding auch, ich behalte mal meine Idee lieber für mich, ja. dann kann sie mir auch keiner klauen. Problem ist, wenn wir nicht so viel über unsere Ideen sprechen, entwickelt sie sich nicht so leicht weiter. Natürlich sollst du nicht, wenn du die Mega-Idee hast, gleich sofort vielleicht dem erzählen, der genau an dem gleichen Produkt arbeitet oder an der gleichen Idee für ein Buch oder für einen Musiksong oder für ein Kunstwerk, was auch immer, schon selektiert auswählen, wem du von dieser Idee erzählen möchtest. Aber letztendlich ist es unglaublich wichtig, sich auszutauschen. Und vielleicht kriegst du in dieser wunderbaren Solo-Folge auch diesen kleinen Twist, denn das haben wir ja alle, Träume, also Träume, Ideen, alles schwirrt so rum. Aber letztendlich diesen, diesen Schritt dann auch in die Realität umzuwandeln, ist ja gepflastert mit vielen Hürden. Das ist auch gar nicht heute das Thema der Folge, weil mir geht es erstmal heute nur darum, rauszufinden, wie dich deine Idee findet, was du für sie tun kannst, wie sie bei dir bleibt, warum du sie unbedingt feiern solltest Und welche drei Schritte jede Idee umtreibt. Also im Prinzip fangen wir beim ersten Punkt an von den fünf. Wie sich deine Idee findet, ist, weil in dem Moment, wo die Idee in deinem Kosmos, in deinem Radius, Und dann mag es vielleicht so sein, dass du gerade unter der Dusche bist und einen Einfall hast und keinen Zufall. Das ist für mich ein großer Unterschied, weil es gibt keine Zufälle. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du so ein vertieftes Brainstorming gerade hast, dass du einen großen Zugang zu deiner Kreativität hast und deswegen diese Idee gerade in dich einläuft. Oder sie tatsächlich blitzartig weil du gar nicht damit rechnest, aber so bewusst mit diesem Kernthema, was dich gerade umtreibt, beschäftigt bist, dass die Idee bei dir in dem Moment andockt. Und wenn du an diese Idee glauben kannst, wie Ideen im Kosmos rumschwirren, kann das schon mal ein ganz guter kleiner Eisbrecher sein, nicht immer darauf zu hoffen und zu glauben, ich muss mich auf die Suche nach Inspiration machen, sondern andersherum, die Idee findet mich in dem Moment, wenn ich so weit bin. Also ganz wichtig, die Idee kommt zu dir und du musst dich nicht permanent da auf die Suche nach ihr machen. Zweiter Punkt, was du für sie tun kannst. Ganz wichtig, offen sein. Und zwar für jede abgefahrenste, spaceste Idee, die da kommt. Also ich habe jetzt schon seit ich mein Romanprojekt, also ich habe ja das Sachbuch und da sind schon zigtausende Ideen. Also nochmal ein wichtiger Hinweis, kauf dir ein schönes Buch oder auch ein hässliches oder was auch immer. was Wie auch immer du das möchtest. Also manchmal möchte man ja vielleicht auch diesen krickel buch nicht so ein schönes nehmen, sondern einfach nur ein ganz einfaches, günstiges. Mach das so, wie das für dich fein ist. Aber Ideen zu sammeln in einem in einer Kladde und später zu strukturieren und vielleicht auch eine wieder rauszuschmeißen, das ist der Weg, wie ich Ideen sammel für jegliche Form von Buchprojekten. Und dieses neue Romanprojekt, was bei mir auch im Kopf umher und dann kommt mal eine Idee, dann geht es um, ja, um Beziehung, dann geht es wieder um Familie, dann geht es wieder um Freundschaft. Dann ist die Protagonistin 30, beim nächsten Mal ist sie 60 und dann ist es noch ein übergroßes, weises Ich dabei, was schon jenseits der 90 ist. Also, du siehst, es sind ganz viele Ideen, die letztendlich aber erstmal auch nur da sein können und noch gar nicht so wahnsinnig viel der Kasus Knaxus sein müssen, sondern einfach erstmal nur eine Idee. Es ist ein, ein Funken, der überläuft zu dir. Und sich bei dir andockt und sagt, bedien dich, mach was draus oder, und da sind wir nämlich bei Punkt 3, wie sie bei dir bleibt. Weil wenn du nichts draus machst, dann macht sich die Idee auf und sucht sich einen neuen Kanal, einen neuen Menschen, der kreativ diese Idee ausdrückt. Und äh, du hast ja auch immer zwei Optionen, wenn die Idee zu dir kommt, etwas zu entscheiden. Und da ist es ja, die Idee ist fein, die bleibt bei mir oder nein. Nein kann ganz oft äh, einfach auch einen Grund haben, Ganz äh, ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, weil du gerade andere Projekte hast und diese Idee nicht ähm, verwirklichen kannst, umsetzen kannst. Dann schreib sie einfach auf und wenn sie jemand anders noch nicht in der Zwischenzeit dann genutzt hat, kannst du es ja nochmal mit ihr probieren. Oder eben, du bist gerade an anderen Projekten, habe ich ja schon gesagt, deswegen hast du keine Zeit. Manchmal ist es auch, dass man einfach zu bequem ist ja, und auch ein bisschen träge und faul und sagt, ach ja, schöne Idee, aber hm, eigentlich, weil ne, wir wissen ja alle, wir sind ja alle so ein bisschen Faultiere und anstrengen wollen wir uns nicht. Und dann ist die Bequemlichkeit stärker und dann ist das Nein für die Idee eben auch in Ordnung. Oder du glaubst vielleicht, ähm, dass die die Idee ähm, nicht das Richtige für dich ist. Also, dass du diejenige bist oder derjenige, der für diese Idee falsch ist. Das kann natürlich auch richtig sein. Aber letztendlich ist es etwas, wo du dich erstmal nur auf der Option ausruhst und sagst, nein, diese Idee ist nichts für mich. Dann ist das aber auch völlig fein. Und dann brauchst du die auch gar nicht weiter festzuhalten. Und das, du wirst auch merken, die verschwindet dann auch wieder. Weil eine Idee, wenn sie merkt, okay, hier komme ich nicht weiter, der Kanal ist verstopft, ich ziehe mal weiter und gucke mal, ob ich jemand anderen mit meiner Idee beglücken kann. Wenn du aber sagst, und das ist der vierte Punkt, warum du die Idee unbedingt feiern solltest, dann sagst du nämlich Ja zu ihr und dann ist Showtime. ja, Dann ist es wirklich, dass du, Lernen darfst, wie du die Zusammenarbeit oder wie du dich mit der Zusammenarbeit auf die, mit dieser Idee einlässt. Und das kann mit verschiedenen Dingen sein. Das kann mit Respekt sein, ja, weil du denkst, oh, große Aufgabe, aber ja, mache ich. Anders als wenn du sagst, es ist die falsche Aufgabe. Respekt ist ja erstmal, dass man, äh, ja, mit Vorsicht da dran geht, aber es sich trotzdem zutraut. Mit großer Neugierde, das ist meistens auch kombiniert. Es kann natürlich auch sein, dass du dich ein bisschen in Zweifel und Angst begibst. Angst und Zweifel können aber durchaus auch Treiber sein, für eine Idee zu brennen und sie zu feiern, weil sie dir eben auch helfen, deine Ängste und Zweifel zu überwinden. Und letztendlich, du musst ja damit auch überhaupt noch nicht rausgehen. Das ist erstmal, was nur für dich als allerersten Schritt allein bei dir passiert. Ne? Also du musst da noch gar kein groß, hey, ich habe eine Idee und ich feiere die jetzt riesig. So ist es nicht gemeint. Es ist für dich alleine gemeint, dass du sie feiern sollst und deine Showtime mit dieser Idee beginnt. Dann äh, ist es vielleicht auch ganz gut, dass du schon mal nach vereinten Kräften suchst. Also vielleicht kann dir irgendein Mentor, irgendein ähm, Jemand, der mit dieser Geschichte, also mit einem anderen künstlerischen oder musischen oder schriftstellerischen oder kreativen Lösungsthema beschäftigt ist, den du vielleicht auch als Vorbild oder als Inspiration betrachtest, da kann man sich einen Rat holen, da kann man sich austauschen und natürlich immer darauf vertrauen, dass der andere mit deiner Idee auch sehr, sehr behutsam und fürsorglich umgeht. Du kannst anfangen, deine Energien da wirklich reinzusetzen, also deinen Tagesablauf dazu nachzubestreiten, also auch Routinen ähm, damit zu entwickeln, wie du diese Idee jeden Tag Aufmerksamkeit schenken kannst. Also mit äh, kleinen oder großen Ritualen, indem du dich einfach hinsetzt und äh, an die Nähmaschine, an die an die PowerPoint, an, ähm, an das Schnippeln von irgendwelchen Grünzeug, was immer deine kreative Idee ist, was immer es ist. Es einfach so ein bisschen in eine Routine mit einfließen zu lassen. Also wenn du dich für Ja entscheidest, dann feier das, dann mach Show- eine große Showtime draus Und guck, wie du die Zusammenarbeit am besten für dich gestaltet mit dieser Idee. Mit Respekt und Neugier, mit Zweifeln oder ängstlich, aber trotzdem zuversichtlich. Mit vereinten Kräften, durch andere Menschen, die dich inspirieren, mit Energien. Also wie du dich damit beschäftigen willst, wie achtsam du mit ihr umgehst. Vielleicht suchst du dir auch ein Coaching, weil jemand einfach ähm, da ein gutes wo wo du glaubst, der hat einen guten Input, der kann dich weiterbringen, der kann dich zumindest in diese ersten Steps, dass nicht nur die Idee bei dir bleibt, sondern dass du wirklich da auch dran gehst. Und mit einer guten Routine. Genau, und dann werden wir nämlich, nachdem du, wie du wie du deine Idee findest, und zwar nicht, dass du sie findest, sondern dass sie dich findet, was du für sie tun kannst, wie sie bei dir bleibt, indem du dich eben entscheidest ja oder nein warum du sie unbedingt feiern solltest ganz ganz wichtig und welche drei Schritte jede Idee umtreibt das wäre der fünfte Punkt und wie gesagt ich habe das auch noch mal in den Show Notes stehen diese fünf Punkte da kannst du gerne auch noch mal reingucken und dir das vielleicht auch hinhängen wenn du Lust hast wenn eine Idee kommt dass du einfach immer ein bisschen darauf achtest dass du diese Punkte vielleicht immer im Auge behältst wenn du mit der Idee arbeiten möchtest also was ist passiert mit der Idee? Die Idee ist bei dir, sie ist, hat dich gefunden, sie ist in dich eingepflanzt sozusagen, durchströmt deinen ganzen Körper, der Sternstaub fließt wie die Moleküle durch deine Blutbahn und jetzt äh, pulsiert die überall. Ja? Also deine ganzen, ähm, deine ganzen Organe, alles, deine ganzen, dein Geist, Kopf, Herz und Verstand, alles äh, ist da mit der Idee beschäftigt und dann wächst eine Idee. Und das ist auch in Ordnung so. Ja? Wenn du dich für Ja entschieden hast, ist es schön und gut, wenn sie wächst. Anhand von Inspirationsbüchern, anhand von Recherche, anhand von Austausch. Und dann kann es manchmal passieren, wenn es sperrig wird, dass so eine Idee auch merkt und dann sich schon ein bisschen auf Abwege macht also weil vielleicht dein Einsatz nachgelassen hat oder du sie vielleicht zwischendurch auch mal vergessen hast, dann kann es passieren, dass so eine Idee auf Abwägen kommt. Und in den Momenten musst du wachsam bleiben. Möchtest du die Idee weiter bei dir behalten, dann kümmere dich um sie. Oder bist du soweit und sagst, ach nee, eigentlich entscheide ich mich doch für Option 2, sie passt nicht zu mir, aus zeitlichen oder sonstigen Gründen. Da sei ruhig ehrlich zu dir, wenn du merkst, dass so eine Idee abwegig ist. Oder was auch passieren kann, das passiert aber meistens schon sehr sehr früh, nicht wenn du schon damit dich immer wer beschäftigt hast. Sie geht halt gleich am Anfang. Also wenn sie merkt, du feierst sie nicht. Und Du gibst ihr keine keine Showtime, keinen Applaus, keinen Platz, wo du ihr den, den Vorhang lüftest, dann ist so eine Idee auch ganz schnell weg. Und wenn du sie dir dann nicht aufgeschrieben hast oder irgendwo vermerkt hast, dann ist es manchmal auch schwierig, dass sie deinen Weg wieder findet, weil sie hat sich dann schon auf den Weg gemacht, einen anderen Kanal zu finden bei einem anderen Menschen. Und vielleicht klingt das jetzt alles ein bisschen spooky für dich, aber ich glaube fest daran, dass das so funktioniert, denn ähm, wenn man sich Interviews in Podcasts oder auch wenn man was liest, gerade auch so von Musikern, wie, wie die Inspiration finden, wie die Texte machen und auch in der ganzen Historie von, weiß ich nicht, äh, Schiller, Goethe, Hemingway und wie sie alle heißen, ähm, da ist immer irgendwie so ein Funken in sie gesprungen. Und aus dem haben sie was gemacht. ja. Und was ganz, ganz wichtig ist, und ich hier wirklich noch mal betonen möchte, jeder hat Kreativität. Du bist Kreativität. Du kommst mit Kreativität auf die Welt. Und ähm, dieses Matchen, Kreativität und Ideen ist etwas, was uns Menschen ausmacht. Denn wie viele wunderbare, zauberhafte Ideen, Ideen gibt es da draußen, die verwirklicht worden sind. Also wo Menschen nicht mehr nur den Traum gedacht haben, sondern wirklich etwas in die Realität umgesetzt haben, etwas kreativ erschaffen haben. Und du kannst das auch. Also ich hoffe, 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 mit dieser ähm, kleinen Folge habe ich dir wieder ein bisschen Mut machen können, nach der kurzen Sommerpause weiter in diesem Jahr an deinem kreativen Projekt zu arbeiten, mit der Idee, die in dir steckt. Und ähm, ich würde sagen, wir machen heute wieder eine kleine Dankbarkeitsübung, eine Minute. Und äh, vielleicht dankst du einfach mal der Idee, die sich demnächst bei dir einfindet. Vorher schon für etwas dankbar zu sein, hat eine magische Kraft. Und in dem Sinne würde ich sagen, lass uns eine Minute Dankbarkeit machen. Und was ich noch vorher auf jeden Fall nicht vergessen möchte zu erwähnen, dass ich tausend Dank schicke dafür, dass du hier fleißig teilst. Dieser Podcast wird trotz fast zwei Monatiger Pause gehört, downgeloadet, geteilt, das finde ich großartig, weil es offensichtlich das, was ich euch hier so erzähle, gemeinsam mit meinen wunderbaren Interviewpartnern, dich inspiriert und in deiner Kreativität anleitet und weiterbringt. Das ist genau das, warum ich das mache, warum ich mich vor das Mikro hier stelle und mich quasi mit dir unterhalte und dafür ein ein riesiges, riesiges Dankeschön. Und äh, mir tust du immer einen riesigen Gefallen und äh, für die Sichtbarkeit einfach, wenn du Sterne hinterlässt auf dem Portal, wo du den Podcast hörst, vielleicht auch mal eine kleine Bewertung schreibst. Ähm, Das hilft mir natürlich riesig und vor allem auch für die Sichtbarkeit dieses Podcasts. In diesem Sinne, go for it. Danke deiner kreativen Idee, die hier irgendwo im Kosmos rumschwirrt und die sich auf den Weg zu dir macht. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Deine Katja